2: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first
1: purchase.
2: Eh, Adela, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio.
2: Gracias. Anabel, buenas tardes.
0: Al Julio, buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
2: Gracias. Adela, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Quién convoca? ¿De qué se trata esta reunión que se está realizando hoy? Y entiendo que también se realizará mañana. Adela.
1: Sí, es el, es el Tribunal de los Pueblos, en este caso sobre el, el asesinato de periodistas, y convocan organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, Un Mundo Mejor, Free Press Unlimited, Free Press Unlimited, y, y la idea es, bueno, efectivamente son dos días. El primer día es eh, dar testimonios de lo que es la impunidad en México, en el país, en, en diferentes casos de atentados a, a periodistas, a medios de comunicación, donde participó Anabel, participó tu servidora y otras compañeras y compañeros. Y el día de mañana se va a ver exclusivamente el caso de Miguel Ángel López. Eh, por primera vez se encuentran en México... Eh, sus familiares que hablarán sobre el caso tan terrible ocurrido en, en Veracruz en el, en el 2011.
2: Gracias, Adela. Eh, Anabel, pues una radiografía muy general y muy lamentable de lo que sucede en la violencia contra periodistas en México.
0: Julio, realmente, eh, bueno, uno, uno pensaría que como periodista está familiarizado en un ciento por ciento con las circunstancias que vivimos los propios periodistas de aquí en México y la verdad que esta mañana eh, al menos yo eh, pienso que el, el mismo sentimiento comparte Adele estamos platicando de eso hemos escuchado realmente testimonios estrujantes estuvo la compañera Marta Olivia López Medellín eh, periodista e integrante del núcleo eh, coordinador de Reporteras en Guardia, es una periodista que eh, desde los 17 años ejercía el oficio ahí en Tamaulipas y ella de manera muy valiente, diría yo, conmovedora en muchos momentos porque sus palabras además eh, fueron, fueron profundas, fueron hermosas, eh, hablando de la circunstancia, cómo ella empezó aprendió el periodismo, como, como en ese momento, durante muchos años ahí en Tamaulipas, era el crimen organizado que mandaba los boletines de prensa a los periódicos y que forzosamente tenían que publicarlos, cómo se asesinaba a los periodistas eh, pues por publicar información incómoda para los carteles de la droga, como la precarización de la, de la profesión, como los salarios miserables que propiciaban también desde, desde algún tipo de punto de vista cierta cierta forzada eh, 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 disposición de los periodistas a las presiones de crimen organizado, etcétera, etcétera. Realmente estamos hablando de una situación muy crítica donde es importante entender las diferentes realidades que tiene nuestro país, no solo en materia social, política, sino por supuesto también las diferentes realidades que tenemos los periodistas. Creo que algunos somos realmente muy, muy afortunados de estar aquí en la Ciudad de México, tú, eh, tantos otros, yo por tantos, tantos años ahora vivo en un, for, un forzado exilio, pero bueno, vivimos una circunstancia totalmente distinta a compañeros como Adela Navarro, como estos periodistas de, de, de Tamaulipas, donde sabemos que son áreas controladas totalmente por el crimen organizado y que ahí realmente es un acto más que heroico, y lo digo, lo digo realmente con humildad y con reconocimiento a estos compañeros del trabajo que hacen cotidianamente, ellos ahí en la línea de fuego. Y creo que nos ha faltado solidaridad, nos ha faltado entendimiento y nos ha faltado presionar, no solo a los periodistas, sino también a la sociedad. Ahí hay una voz, hay, hay voces que también nos, nos preguntamos y solicitamos a la sociedad que nos apoyen en esta... En esta, en esta defensa del periodismo, de la libertad de expresión, porque no se trata solo de defender nuestro derecho a hablar, se trata principalmente de defender el derecho de las personas a tener la información justa, eh, eh, acuiciosa, eh, en tiempo real, para poder tomar sus decisiones. Y efectivamente el caso de, el
1: caso de Tamaulipas nos hacía un, un llamado de atención la periodista porque dice, es un estado de silencio, porque nadie dice lo que está sucediendo en Tamaulipas, ni los medios nacionales. Ella, de hecho, agradece a periodistas internacionales que se, que se interesaron por el caso de Tamaulipas. Eh, voteamos mucho a Veracruz, donde hay, pensamos... 30 asesinatos de periodistas desde el 2000 a la fecha y hoy nos informa ella que en Tamaulipas son 22, 22 periodistas asesinados desde el 2000 a la fecha, entonces es una tragedia nacional, es una tragedia para la libertad de expresión de la que efectivamente estamos siendo omisos, o sea no podemos permitir como periodistas y como sociedad que haya estados de silencio, que haya estados donde los medios independientes no puedan serlos o como dijo ella, que no puedas hacer periodismo de investigación, en Tamaulipas no puedes hacer periodismo de investigación. Es la nota diaria la que pone en peligro a nuestros compañeros periodistas. Entonces, tenemos que hacer algo como periodistas para ser más empáticos con nuestra sociedad, con el país en general, para que no existan estos estados de silencio.
2: Ahora, Adela, eh, ciertamente Tamaulipas es una zona de silencio, con el poder aplastante del crimen organizado, en colusión en muchas ocasiones, con funcionarios públicos, con políticos, pero eso está muy generalizado en el país, Adela, lo vemos igual en Quintana Roo, que lo vemos en Guerrero, que lo vemos en Veracruz, en muchos lugares, ya es un control de la percepción pública, de la opinión pública, ya el crimen organizado, incluyendo políticos criminales, tiene el control ¿De la vida periodística nacional, Adela?
1: En, en, espero que no, pero sí fue algo muy, creo que fue el, el punto focal de la exposición de Anabel, precisamente, y si quieres
0: hablar de ello, Anabel. Bueno, sí, lo que estábamos tratando sí. de explicarle a este tribunal, donde la mayoría de los jueces son personas, abogados, figuras internacionales, a veces se comprende que el mundo exterior no puede entender realmente el sistema criminal en que se vive en México. Cuando uno habla a las autoridades, y eso pasó hoy cuando yo estaba exponiendo las cifras del propio INEGI, de que solo la, 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 la impartición de justicia, solo el 1%, y debo corregir, 0. .9% de las denuncias, de las carpetas de investigación que se abren, Solo el 1% llega a sentencias. Estamos hablando de un sistema criminal donde los políticos, donde el Poder Ejecutivo, donde el Poder Legislativo están coludidos con el crimen organizado y donde son no es la meritocracia... No es la cualidad de las personas las que los lleva al poder, sino estas alianzas entre crimen organizado o estos partidos políticos viciados que no les importan los ciudadanos y nos importa arriba, arriba, llegar, llegar al poder y tenemos un poder judicial totalmente colapsado recordemos que en, en, en práctica en todo el país los procuradores generales de justicia son nominados por el gobernador esto aquí en México estamos acostumbrados en otros países del mundo es impensable y hoy tenemos a un fiscal general de la República que se supone debe ser un fiscal independiente pero que sabemos y lo vemos todos los días no que aunque ya debería estar eh, sometido él bajo bajo proceso pues está ahí eh, defendido y auspiciado y protegido por el presidente de la República abriendo y cerrando expedientes o guardándolos en un cajón a conveniencia del poder ejecutivo. Entonces estamos hablando realmente de una crisis terrible que propicia justamente estos espacios de silencio. La compañera de Tamaulipas, y perdón que regrese al tema, pero es importante entender hasta qué nivel puede llegar el control del de el crimen organizado coludido con el poder. Ella hablaba, por ejemplo, que hace, hace algunos años eh, iba a publicarse una noticia a ocho columnas del aumento del agua, del costo del agua en Ciudad Victoria, Tamaulipas ya tenían uh -huh. armado el, el periódico iba a salir eh, en ocho columnas el aumento del agua, que por supuesto es una noticia fundamental para los ciudadanos los sí, ciudadanos claro. necesitan saber si va a aumentar el agua o no, uh -huh. y cuáles son las razones etcétera, etcétera, bueno, no pudieron publicarlo porque un cártel mandó la instrucción de que ni siquiera eso podían publicar. ¿Te imaginas este tipo de silencios, el mayor afectado es la sociedad que ni siquiera puede tener de verdad acceso al conocimiento de si va a aumentar el agua?
1: Y te uh -huh. pongo el caso uh -huh. de Baja California, donde hay impunidad y donde, por ejemplo, el exgobernador Jaime Bonilla Valdés puso a su compadre de fiscal general de la República, de, del Estado, durante los dos años que duró su, su mandato. Entonces cuando llegan las denuncias contra, contra Jaime Bonilla, Lourdes Maldonado de hecho interpuso unas denuncias en la Fiscalía General del Estado de Baja California por abuso de autoridad y abuso de poder porque le estaba obstaculizando su litigio eh, laboral y esa denuncia fue desaparecida por el, por el fiscal y por algunos sub, subfiscales pues porque el compadre el gobernador y los jueces que entraron durante ese bienio también que fueron seleccionados o los magistrados del Poder Judicial que fueron seleccionados por el gobernador exgobernador Jaime Bonilla y, y su compadre, el fiscal, pues a quién van a investigar. En estos momentos, uno de los sospechosos del crimen de Lourdes Maldonado, la periodista, es Jaime Bonilla, pero nadie lo está investigando, ni la, ni la Fiscalía del Estado y obviamente el Poder Judicial tampoco. Entonces, es otro ejemplo de cómo... Esta, esta red de complicidades que hay al momento de seleccionar si el Ejecutivo manda una terla al Legislativo y el Legislativo designa, pero al final todo está girando a la figura del Ejecutivo y el Ejecutivo tiene sus redes criminales también que le están en, eh, influyendo para la toma de decisiones. Entonces, en ese caso tenemos muchos en la impunidad eh, la mayoría de los asesinatos de periodistas que ocurren en los estados, que las investigaciones continúan en los estados o que fueron atraídas por la por la entonces PGR o ahora la FGR, eh, cuentan con la complicidad de policías ministeriales, de policías preventivos y que no permiten avanzar en las investigaciones. Por eso el 98% de los asesinatos de periodistas permanecen en la impunidad precisamente.
2: Gracias, Adela. Anabel, y pues el gobierno federal particularmente tiene un sistema, un mecanismo de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos, cada vez está más extendida la militarización en el país, que podría hacer suponer que habría pues una mayor vigilancia, cuidado a hechos delictivos en todo el país, sin embargo, en estos tiempos de cambio, no sé qué opines, cambio con vaivenes y con claroscuros, pero no sé qué opines, pero pareciera... Que Los periodistas seguimos eh, sobre todo en esta base del periodismo de la cual estamos hablando, eh, seguimos eh, igual o peor, Anabel.
0: Querido Julio, justamente aquí estamos analizando en este tribunal que esto que está pasando ahora, bueno, pues es, es justamente la.
1: Ryan Reynolds, aquí, de Mint Mobile. Con el de just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: La, 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 la continuidad de un sistema criminal que viene atacando a los periodistas, porque en este momento, y estoy totalmente convencida de eso, los periodistas, tantos periodistas independientes que están en diferentes partes de la República haciendo su trabajo, son el único la única posibilidad de equilibrar, de hacer un balance, de contrarrestar el poder este judicial, legislativo y ejecutivo, pues que están coludidos, como ya hemos explicado. Por eso los periodistas en este momento, bueno, en este momento, a lo largo de estos 20 años, se han convertido en el principal blanco de ataque, porque somos el, 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 el cuarto factor, que no está coludido con estos y que realmente ha, hemos hecho en diferentes partes de la República, medios grandes, medios pequeños, eh, periodistas freelance, periodistas independientes, un trabajo realmente importante para denunciar la colusión, las corruptelas, los abusos de autoridad de estos tres poderes. Sin embargo, aunque sí es verdad que esto es el resultado de todo un proceso, yo sí pienso que estamos viviendo una de las épocas más negras, estas, estas informaciones que estoy dando del 1% de, de solo de, de, de investigaciones, punto cero, punto ciento de, de averiguaciones previas que solo que terminan en sentencias, es de ahora, no desde de ahora, de este gobierno. Un gobierno que, encabezado por el Poder Ejecutivo, por el señor Andrés Manuel López Obrador, está criminalizando a los periodistas. Esta, esta actitud y, y lo voy a decir porque así lo pienso y porque así me parece que es, Bill, de estar atacando, por ejemplo, a periodistas que considero ejemplares como Carmen Aristegui, por ejemplo, que el presidente la ataca una y otra vez queriendo minar su credibilidad, incluso con, con cuestiones realmente que no corresponden para nada a un jefe del ejecutivo anda diciendo palomita o tache de quién le gusta, quién no le gusta, pues es un poco la actitud de, de allá de Tamaulipas, ¿no? Lo que yo, lo que tú me, lo que veas en los carteles, me gustas tú y te digo lo que puedes publicar, no me gustas tú y te mato. Bueno, lo que está haciendo el presidente de la república en estas mañaneras desde hace un largo tiempo, es este fusilamiento virtual que ahora Morena convoca abiertamente contra los legisladores que no aprobaron la, la, la la, la reforma energética, es así se puede llamar, es, esa es la palabra correcta, un fusilamiento virtual que el Presidente de la República hace en las mañanas, en sus conferencias mañaneras, contra los periodistas, o articulistas, o comunicadores que no le gustan, uh -huh. si bien es cierto, durante estos 20 años, todos los presidentes han sido omisos, no han querido resolver los casos de los periodistas, al menos algunos guardaban hipócritamente las formas. No digo que les gustaba el periodismo de investigación, pero al menos no utilizaban la tribuna presidencial todos los días fusilando virtualmente a los periodistas. Esto no puede continuar. Alguien tiene que detener esto. Y esperemos que este tribunal al menos sirva para presionar para que esto deje de estar sucediendo.
2: Adela, ¿coincides en esta conceptualización de un fusilamiento virtual del periodismo desde las instancias máximas del
1: poder público? Totalmente, Julio. Lo he dicho en otras ocasiones que la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador pasó de ser un ejercicio de acceso a la información a un ejercicio de inquisición hacia la prensa que no le es favorable. Y, y, y no digamos que lo critican, Julio, sino a quien está eh, eh, investigando y publicando reportajes sobre las fallidas políticas públicas del gobierno de la República o sobre las incongruencias en el, en, el, en el discurso de austeridad del presidente con la casa gris de su hijo en, en Houston, Texas. Entonces, no, no es una crítica sin sustento, es periodismo de investigación donde hay documentos, donde tienes estadística, donde tienes cifras, donde tienes datos, donde tienes información que tuvimos gracias a las instancias de acceso a la información y de transparencia. Entonces, por supuesto que es un fusilamiento, por supuesto que nos vulnera, más cuando venimos de una época que no ha concluido porque nadie la ha contenido, de que el periodista estaba entre dos fuegos, entre el fuego y de las amenazas y las balas del narcotráfico el crimen organizado y las presiones y las amenazas de los gobiernos autoritarios locales o estatales entonces ahora súmale una, un tercer posicionamiento contra la prensa desde el púlpito presidencial entonces por supuesto que nos vulnera más entonces sí es una situación muy difícil en estos momentos para la prensa mexicana, este es el primer tribunal hasta donde he entendido sí. que hacen sobre los asesinatos de periodistas. se va a hacer otro en Siria y en Sri Lanka, pero el primer ejercicio inicia en México, porque México es el país que no está en un conflicto bélico donde más periodistas han sido asesinados. 30 en los últimos tres años, que son los que lleva el presidente López Obrador. Y muy pocas veces, Julio, lo has visto, eh, condolerse sobre el caso. Eh, cuando el caso de Lourdes Maldonado, el asesinato de Lourdes Maldonado, como estaba implicado en uno de sus más cercanos, fue la primera vez en, en los asesinatos de periodistas de, una, de su administración que envía un grupo un grupo de entre 30 y 50 personas de la Guardia Nacional, la Marina el Ejército, la Fiscalía lo que fue CISEN la Secretaría de Seguridad para que coadyuvaran con la con la Fiscalía Estatal para aprender a los asesinos entonces aprendieron a los asesinos materiales o presuntos asesinos materiales en el caso de Lourdes Maldonado y en el caso de Margarito entonces esto significa que sí se puede que el presidente sí puede actuar, en acabar con la impunidad en los casos de los periodistas asesinados, pero nada más lo hace cuando le conviene. Y en este caso fue exclusivamente porque estaba siendo mencionado Jaime Bonilla. A las siguientes semanas del asesinato, el propio presidente se gira a Baja California y se elige pues, y exonera a Jaime Bonilla. Dice, no tiene nada que ver con el asesinato, Jaime Bonilla, no hay pruebas, no hay nada, cuando es una investigación, que está en proceso.
0: Recordemos sí. que en el caso de Lourdes, uno de los autores, material, o presuntos autores materiales, es un muchacho de 18 años, y hasta este momento estos dos supuestos asesinos no han podido explicar el, el móvil, digo, el, el móvil de por qué van planeando y matan a Lourdes. Si bien es en ese sentido hay dos detenidos, el caso no está resuelto porque falta el, 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 el autor eh, intelectual. Ellos dispararon aparentemente, ni siquiera es, hay una certeza absoluta. Pero quién los manda ahí? Un muchacho de 18 años que tenía que estar ahí, solo va ahí pues porque le ordenan, ¿verdad? Y ahí es donde está muy grave esta exoneración a priori que ha hecho el presidente, porque la propia, o sea, fíjate qué grave. Y qué conmovedor, la compañera Lourdes fue a la conferencia mañanera. Ella fue como víctima aún viva y admitió a quién le tenía miedo. No dijo que un cartel de la hogar, no dijo que una banda, no dijo que el presidente municipal. Ella dijo claramente a quién le tenía miedo, que tenía por su vida. Y tenía miedo a Jaime Bonilla.
2: A Jaime Bonilla. Sí, eh, Adela y Anabel, lamento que la transmisión está con cierto eh, defecto y se oye un poco entrecortado, pero pues creo que en lo general, a reserva de lo que deseen agregar Adela o Anabel, creo que está planteado todo este tema en el cual eh, pues se están exponiendo lo esencial de lo que está sucediendo hoy en el periodismo mexicano. Adela, Anabel, si desean agregar algo más, espero que se mejore un poquito el sonido.
0: Pues eh, solamente, Julio decir que este, este tema que, que, que tiene que ver con, con los periodistas es un tema que va mucho más allá de eso. Es un tema que tiene que ver con el hecho de las zonas tener información. El control autoritario, ya sea de grupos criminales, de grupos políticos o de, o de grupos económicos, está principalmente en día a través de la información. Si ellos controlan la información y caen o matan o silencian a los periodistas, la sociedad no puede, no puede vivir en la democracia. La libertad de expresión, la, la libertad de información eh, es, un, es, un, es un bien elemental de la democracia.
2: Bueno, pues sí, gracias.
0: Sí. No, lo sí. es es que el presidente que
1: no es muy dado a, a tener eh, o a responder a las peticiones externas, este Tribunal de Pueblos sobre los asesinatos de periodistas le haga entrar un poco en conciencia sobre lo que está sucediendo en México y que la comunidad internacional sí está observando y sí está actuando en consecuencia.
0: Una última cosa que ahorita le me, que me, que me, que me comenta Adela: una sí. cosa muy importante que se, que se dijo en la, en la inauguración del tribunal es que el tribunal llamó, buscó al gobierno federal a las instancias del mecanismo, a las instancias de la sub Subsecretaría de Derechos Humanos, a la, a, la a la Fiscalía, que viniera a llamar a un representante en defensa del que nos explique por qué el gobierno no debería ser enjuiciado en este tribunal. Cero. Mm -hmm. Nadie respondió la llamada. No hay nadie del gobierno de México que hoy pueda darnos su versión de las cosas. No quisieron venir.
2: Pues Adela, Anabel, gracias por esta plática. Lamento que al final haya habido estos problemas de transmisión eh, por fallas de Internet, pero pues estaremos atentos. Mañana voy a buscar entrevistar también a nuestra compañera Marta Olivia, que frecuentemente tiene participación en este programa para seguir dando eh, atención a lo que se está discutiendo en estos días. Eh, lamento estas fallas de Internet, pero Adela, Anabel, gracias